0: quero convidar a todos a abrirem as escrituras sagradas no livro do profeta Isaías Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 Antes de ler o texto, apenas algumas informações importantes sobre esse livro de Isaías, cuja mensagem tem como tema central a confiança em Deus. Por vezes, ao longo de todo o seu livro, Isaías fortalece a confiança do povo para que deixasse de confiar em homens, em nações, no seu próprio poderio bélico parar de confiar em qualquer outra coisa que parece que qualquer amuleto da sorte que surgia o povo acabava acreditando então esse livro como tema central ele procura fortalecer a confiança do povo para parar de confiar em falsos deuses em nações em alianças políticas nos próprios recursos ou até mesmo aquela confiança é, inocua de que o templo por si mesmo poderia livrá-los e não o Senhor Isaías então ao longo de todo o seu livro fala sobre isso É bem verdade que existem algumas pessoas que por causa da precisão de Isaías Por causa da sua, é, dos detalhes que ele traz em muitas de suas profecias Alguns críticos chegam a dizer que não foi um só Isaías que escreveu esse livro e desenvolveram as teorias do duplo Isaías, ou até mesmo do triplo Isaías. Isso por uma razão simples, porque Isaías fala de coisas que não aconteceram na sua época, que aconteceu só depois, do jeito que ele disse. Como explicar isso? A explicação lógica e bíblica, que nós recebemos com tranquilidade, é porque Deus se revelou a Isaías e... e anunciou as coisas que estavam por vir, afinal, Deus é o único que tem esse poder. Ou seja, nós acreditamos em algo sobrenatural. E a crítica, especialmente pós-moderna, ela não aceita a, o sobrenatural. Então, tem que achar uma outra forma de explicar. E uma das críticas que eles fazem é que, a partir do capítulo 40, muda o assunto. Porque o que vinha sendo desenvolvido até o capítulo 39 no capítulo 40 para frente muda o assunto nós já lemos parte então do que seria de um Isaías e agora vamos ler do que seria de outro segundo essa teoria eu não acredito nisso eu quero pelo contrário mostrar que o tema continua sendo o mesmo e que o mesmo e único Isaías que foi separado por Deus para anunciar a sua visão a o seu oráculo ao povo de Jerusalém, muito especialmente, ele deixa isso claro desde o início. É interessante que quando ele fala no capítulo 1, da visão que ele teve, é interessante a ênfase que é dada, porque ele diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve sobre a respeito de Judá e Jerusalém. Então, se ele está falando que é sobre Judá, obviamente Jerusalém está dentro. Mas é enfático, é sobre todo Judá, especialmente vocês aí de Jerusalém. E ele já começa com a palavra de exortação pesada no capítulo 1 mostrando que aquele povo estava distante de Deus. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da manjedora, mas o meu povo não tem conhecimento de quem é o seu Deus. E por isso acaba confiando em tantas outras coisas e ele chega a descrever o estado espiritual de Jerusalém que era a capital, onde deveria ser o centro de adoração mundial, onde deveria ser a referência, porque ali estava o templo do Senhor, o sacrifício e todas as coisas, mas ele chega a dizer assim ó, da planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas Mostrando que desde os mais altos líderes até as pessoas mais simples que ali habitavam Todos estavam corrompidos, era uma corrupção generalizada E Deus chega a se enojar do que estava acontecendo ali Porque lá havia culto, lá havia a revelação de Deus Lá havia então os seus profetas, eles tinham já os rituais sagrados, eles faziam os cultos mas Deus chega a dizer isso tudo no capítulo 1, parem de trazer ofertas, o incenso para mim é abominação, as festas da lua nova, os sábados, as convocações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus estava enojado daquela postura do povo de saber já os ritos, mas ter uma vida distante daquilo que eles professavam crer. E esse é um pecado que nós, hoje em dia, também incorremos se nós não nos cuidarmos. Aquela de você professar a fé em Deus, de dizer, não, eu creio na Bíblia, de você dizer, não, eu vou à igreja, mas você, quando termina esse momento, a sua vida parece que está totalmente distante daquilo que você professa nessa uma hora que a gente fica aqui num culto. Era assim os dias de Isaías. Então, por essa espiritualidade pífia, por esse cristianismo inexpressivo, por essa religiosidade inexpressiva, então aquele povo acabava olhando para outras coisas e confiando em outras coisas e não no Senhor. Então Isaías, ao longo do seu livro, ele desenvolve o tema da confiança em Deus. O texto que nós vamos ler, ele está dentro do contexto que envolve os capítulos 36, a... 39, exatamente onde nós temos, por exemplo, no capítulo 36, a narrativa do exército assírio vindo contra o povo de Deus nos dias do profeta Ezequias. E os assírios que já tinham destruído todas as outras nações e que era a grande potência mundial, quem é a grande potência mundial hoje? Essas coisas mudam, viu? Hoje você fala essa, se a gente falar daqui a alguns anos, pode ser que já seja outra naqueles dias que é a grande potência mundial. A Síria não tem igual a eles, mas daqui a pouco eles vão se acabar e vão vir outros reinos depois. Então reinos vêm, reinos vão e é Deus quem estabelece cada um destes. Então a Síria agora em toda a sua arrogância e prepotência, se achando a, a nação mais poderosa, começa a fazer investidas contra vários povos e destrói todos eles, não tem um que se aguenta. E agora eles vêm sitiar Jerusalém e eles começam a de maneira arrogante blasfemar contra Deus e convocar o povo a se render e deixar de confiar em Yahvé, no Deus verdadeiro. Que confiança é essa que vocês se estribam? Foi Ezequias que mandou vocês confiar em Deus? cadê os deuses da outra, das outras nações, que não as livrou de minhas mãos, para que essa confiança aí, e aí ele ainda zomba, brincando, foi, foi Deus que me mandou, é melhor vocês se renderem enquanto eu estou aqui, porque senão vocês vão comer o próprio excremento de vocês, vão beber a própria urina e vão morrer nessa terra, Ezequias então ora diante daquilo, o profeta se levanta, e veio anunciar, então, que Deus iria efetuar um grande livramento. O povo todo começou a buscar o Senhor. É interessante que parece que a gente só busca a Deus mesmo e começa a ter mais confiança em Deus na hora do aperto, né? Naquela hora que começa a ter uma ameaça de morte, uma situação difícil, aí a pessoa começa a confiar mais em Deus. Foi assim que aconteceu. Aquele povo começou a buscar a Deus, Ezequias convocou todo mundo para orar, para clamar o Senhor... E naquele dia, o profeta Isaías, então, trouxe o anúncio. O rei da Síria não está afrontando o rei de Jerusalém. O rei da Síria está afrontando Deus vivo e verdadeiro. E por fazer isso, quem vai destruir ele vai ser eu mesmo. Eu vou botar o meu anzol no nariz dele e vou mostrar quem ele é. E ele vai tombar na sua própria terra. E a Bíblia, então, diz... O senhor ainda, de forma muito emblemática, diz: nesta cidade aqui você não vai entrar. Tente entrar aqui para você ver. Aqui você não vai entrar. Pelo caminho de onde você vier, você vai voltar, porque eu defenderei essa casa, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Então, não era porque o, o povo de Jerusalém era muito crente e recebeu esse grande livramento, mas era por amor à aliança de Deus. Deus, por amor dele mesmo e das promessas que ele havia feito a Davi, de que nunca haveria, deixaria de haver um, um rei no trono, já apontando para o reinado messiânico. Então, por isso, Deus ia efetuar esse grande livramento, como de fato o fez. E por Ezequias e o povo confiar em Deus tiveram aquele grande livramento, 185 mil assírios foram destruídos pelo anjo do Senhor e o povo nem precisou se envolver nessa batalha. Deus efetuou um grande livramento. É assim que finaliza o capítulo 37. No capítulo 38, nós temos outra demonstração de bondade de Deus, porque Ezequias é ferido com uma doença mortal, poderíamos chamar hoje de um câncer, né? não sabemos bem como é que era essa questão, mas ele tá para morrer agora por causa dessa enfermidade e o profeta foi até ele e diz ó oh, põe em ordem tua casa porque tu vai morrer e aí naquele momento Ezequias mais uma vez acabou de receber um livramento de Deus confia no Senhor busca o Senhor e clama por Deus e Deus diz olha Ezequias eu vou te dar mais uns anos de vida eu não vou levar você ainda agora não então Ezequias por uma segunda vez vê grande toda vez que ele confia em Deus ele é bem sucedido, confiou em Deus diante das ameaças do império da Síria teve um grande livramento em momento de enfermidade terrível, mortal buscou a Deus, confiou que Deus poderia ajudá-lo, Deus efetuou um grande, uma grande cura na vida de Ezequias e ele então viveu mais alguns anos aí quando a gente chega no capítulo 39 o mesmo Ezequias agora ao invés de mostrar sua confiança em Deus, sabe o que ele faz? Bem, a Assíria já se acabou. O gran, a grande potência caiu. Quem é que vai se levantar agora no lugar deles? A Babilônia. A Babilônia vai começar a se tornar grande. E aí a Bíblia diz que quando Ezequias estava lá se recuperando de sua enfermidade, veio uma embaixada da Babilônia para conversar com ele. E a Bíblia diz no capítulo 39, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e que já tinha convalecido. É interessante que quando chega essas, essas doações para Ezequias, o texto diz no verso 2 que Ezequias gostou disso. Mas você sabe por que ele gostou disso? Porque, peraí, a grande ameaça para nós era a Síria, foi destruída. Agora a nação que se levanta é a Babilônia. E eles querem amizade com a gente. Que maravilha. Gostei disso aí. Não, quando eles chegaram é aí, manda vinha. Porque... E a, a comitiva vem então. É interessante que na hora do aperto, o rei Ezequias sabia quem buscar. Ele chamava pelo profeta. Profeta, nos ajude, o que, é que a gente vai fazer? E sempre Isaías estava ali para ajudar. Nesse momento que ele já está bom, saudável, e vem essa proposta de uma visita dos babilônicos até Jerusalém, ele não chama o profeta para receber a comitiva, e a comitiva chega e Ezequias começa a se gabar, eu quero mostrar para vocês, venham conhecer o templo, aí olha, e cheio de ouro, e cheio de maravilhas, eles, hum, muito bonito mesmo tudo isso aqui, deixa eu mostrar a casa real, e aí vai mostrar, deixa eu mostrar, e ele sai mostrando tudo que tinha, não, agora vamos ali na, dentro do quartel, que eu quero mostrar o nosso arsenal. Os mísseis, quer dizer, não tinha míssel ainda naquela época, mas nem bomba, bombas muito potentes, mas eles tinham, o que eles tinham ali de armamento, deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí eles, hum, muito bem, Ezequias, que maravilha, tomaram nota de tudo e foram embora. Daqui a pouco Isaías fica sabendo assim, quem era esse pessoal que estava aí? Rapaz, não sei, eles falavam uma língua diferente, era, era dos caldeus lá. E Isaías vai atrás do rei e fala: O que foi que aconteceu aqui? O que, que esse povo está fazendo aquilo? Ah, nós estamos aqui assim, ó. Agora nós e os babilônicos, esse povo está crescendo aí, não vai vir contra nós. O que, que você mostrou para ele, Ezequias? Tudo, não ficou nada que eu não mostrasse, até o tesouro eu mostrei. Aí ele: Olha, pois. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você mostrou, tudo eles levarão para você parar de querer confiar no homem e não em Deus. Mas isso não vai acontecer nos teus dias, vai acontecer nos dias dos teus filhos. Aí o Ezequias fica ali. Vocês estão observando que a temática da confiança continua? Confiou em Deus, grande livramento. 185 mil assírios mortos, sem precisar nem pegar nas lanças, o anjo do Senhor o livrou, uma doença mortal, confiou em Deus, buscou a Deus, Deus o restabeleceu e lhe deu mais anos de vida, agora que ele está bem, aí ele deixa de confiar em Deus e prefere fazer alianças internacionais com povos pagãos, e aí o que acontece então, o anúncio de destruição na vida dele, quando a gente chega agora no capítulo 40, o assunto é o mesmo, é o assunto da confiança em Deus E agora eu quero ler os versos 12 até o final com vocês, na verdade nós vamos ler aos poucos porque eu desejo mostrar para vocês quem é o Deus que nós podemos confiar quem é o Deus que se revelou a Ezequias quem é o Deus que se revelou a nós quem é o Deus que nós podemos confiar eu preciso fortalecer a minha confiança em Deus quem é esse Deus? Os versos 12 a 14, ele questiona para tentar descrever quem é Deus, dizendo assim, Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instituiu na vereda da justiça e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Todas essas perguntas é para dizer assim, quem é, que, quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Deus revelado a Israel? Quem é o Deus de vocês? E ele para tentar dimensionar a grandeza e a majestade desse Deus, ele usa termos próprios dos homens é como se fosse uma linguagem de, de adaptação para a gente conseguir entender Calvino quando fala sobre essa questão da revelação de Deus que Deus quase que gaguejava quase soletrava para ver se a gente entende quem ele é então Deus usando termos que talvez a gente entenda qual é uma coisa muito grande que a gente vê as águas do oceano pense as águas que existem você já parou pra pensar? De vez em quando você vê um navio assim, gigante, você fala, meu Deus! Como aquele que estava há poucos dias é, trancado ali no, no canal Suez. E aí você vê aquele, o tamanho daquela embarcação, enquanto ela está ali e as pessoas estão perto, você vê que ela é enorme. Quando ela chega perto do mar, aí o mar a devora já, ela, é um pinguinho que está ali só, um pontinho só. Mas pense em toda a água do mundo, então. Toda a água do planeta Terra. Aí a Bíblia diz que Deus pega e mede tudo isso na concha da mão. Você já fez conchinha com a mão? Para pegar água, né? Faz a conchinha da mão assim. Quanto você acha que cabe aí? Acho que a mãozona grande de alguns de vocês aqui, assim, acho que dá uns 50 ml, né? E alguns dá só 10. Mas aí a Bíblia, para mostrar o tamanho de Deus, ele fala, toda a água do, 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 da Terra... Cabe na mão dele, na conchinha da mão Quem na concha da mão mediu as águas E depois fez E encheu a terra Aí você começa a ter uma dimensão do tamanho dele Ele ilustra de outra forma Quem mediu os céus a palmos Você já viu os céus? A gente olha para o céu Meu Deus, é infinito É grande demais esse negócio Aí a Bíblia diz, Deus mediu a palmos Aquilo que a gente diz É grande demais, é infinito mas não é infinito para Deus, O um infinito não cabe dentro de outro infinito. Então, aquilo que a gente acha que não tem fim, na verdade, Deus mediu a palmas e Deus diz, ó, oh, dá tantos palmos. Isso é uma linguagem de acomodação, só para a gente tentar dimensionar o tamanho dele. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão, ele agora começa a falar, vamos pegar a terra. Eu fico vendo, às vezes, a engenharia humana é fantástica. Aquele maquinário que, de repente, arranca um monte de um lugar, mas demora muito tempo para isso acontecer. Quantas caçambas de terra para poder tirar um pequeno monte. Aí a Bíblia diz que toda a terra, toda essa, toda essa matéria que existe em toda a terra, Deus mede numa balancinha. E a balança de precisão é aquela própria para ouro, aquela que bota pouca coisa assim mesmo aquilo que a gente fala, mas é terra demais, é coisa demais, aí Deus mediu na balancinha, vocês estão percebendo quem é o Deus que a gente pode confiar? Quem, como ele se revela, quem foi que guiou o seu espírito, quem lhe aconselhou a fazer alguma coisa? A resposta é ninguém, porque ele é eterno, ele se aconselha com ele mesmo, ele sim é o todo poderoso, autossuficiente... Quem tomou conselho, com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? A pergunta é ninguém. Ele é a essência da sabedoria. Quem instruiu ele na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria ou lhe deu entendimento? Ninguém. Ele é que ensina essas coisas. Ele é que incapacita as pessoas nesse sentido. Então, nessa primeira, os primeiros versículos aqui mostram quem é esse Deus que nós podemos confiar. Agora, contrastando com esse Deus Todo-Poderoso... Ele vai falar sobre quem são os homens e quem são as nações. Mas antes de ler essa segunda parte, eu queria lhe perguntar, você tem já hoje a dimensão correta de quem é Deus? A gente até canta dizendo, grande é o Senhor. Mas o que é grande? Se a gente tivesse que comparar com alguma coisa, com o que nós compararíamos? Porque essa é uma tônica também de Isaías aqui. Para a gente tentar dimensionar, a gente compara. Porque a tendência é, se você tem um grande e um pequeno, em quem você vai confiar mais? No mais forte ou no mais fraco? Então a ideia é, sempre eu vou querer estar do lado do mais forte. E por que vocês estão indo atrás das nações? A visão de vocês está errada, vocês estão achando que eles são mais fortes, que são maiores do que Deus? Olha o tamanho de Deus, olha a grandeza de Deus. É por isso que na igreja presbiteriana nós não temos imagens e nós não projetamos imagens sobre Deus porque toda imagem, ela diminui o ser de Deus ainda que você olhasse para todo o céu num dia de céu bonito assim, azul e você olhasse assim, é grande demais essa imensidão aí, se você quisesse ter uma noção é o, é o botão azul do terno que Deus está vestindo já pensou? Não, pastor, você está fazendo errado. É, estou, porque eu estou diminuindo o tamanho dele. Qualquer medida de comparação, ela será pequena para descrever a grandeza de Deus. Mas esse Deus é o Deus em que a gente pode confiar. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que manda em todas as coisas, mas as nações e as outras coisas que as pessoas confiam, não podem ser comparados com ele. Versos 15 a 17, ele fala como eram essas nações, as grandes potências de sua época. Eis que as nações são consideradas por ele. É interessante ele falar que é considerada por ele, porque os, todo mundo considerava diferente. Como um pingo que cai de um balde, como o grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não, são na, que não é nada. Ele as considera menos que nada como um vácuo. Qual era a grande coisa que eles podiam dizer? Uma coisa grande da nossa época. Se a gente fosse dizer hoje, a gente talvez diria as grandes embarcações, os grandes, é, as grandes construções, aquela ponte gigantesca, essas grandes um, um arranha-céu em Dubai, e as pessoas vão lá vendo grandes coisas. Na época lá ele falou, o conceito das pessoas é que grandes são as nações, a Síria, porque eles temiam, porque onde eles passavam eles devastavam. Ele viu uma nação e as pessoas já ficavam com medo, se puder fazer amizade com o rei daquele lugar, eu estou, eu estou tranquilo, agora eu estou confiante, porque eu, eu recebi o favor daquele rei. Aí a Bíblia fala, para de olhar para essas nações, você sabe o que, é que essas nações são? Para vocês ela é muito, mas perante ele... Sabe quem são essas nações? Essas nações são como um pingo que cai de um balde. Você já viu um pingo que cai do balde? Você já teve que encher um balde alguma vez? Eu acho que já, né? Na hora que você encheu o balde, ele assim, cai uma... Cai, mas já cai uma quantidade maior, né? Faz falta aquilo ali, aquela aguinha que caiu ali? Um pingo que cai do balde? Pois é, para tentar diminuir... As nações, Deus chama elas, compara elas com um pingo que cai de um balde. Outra comparação, grão de pó na balança. Quanto que pesa um grão de pó na balança? Vocês dão tanto peso para essas pessoas, mas é um grão de pó. E ele ainda usa outra expressão, as ilhas. A ilha aqui não é como a gente conhece, a ilha as pequenas ilhazinhas assim, não. Ilhas aqui são os continentes. São como pó fino que se levanta. Você já viu aquele dia que você está fazendo faxina em casa? E você, naquele dia, se acordou inspirado, né? Começa a bater nas coisas e começa a subir um pó. Aí tem uma fresta de luz passando assim. E aí você vê aquele poeiro, aquele pó fino que se levanta sem assim, a luz você nem vê. Estão lembrados? Aquele pozinho ali, ó. Ele está dizendo, esse pozinho são as nações. Todas as nações são assim. No verso 16, ele diz, para mais uma vez falar da grandeza dele, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para o seu holocausto. A gente pegasse a floresta mais cheia que a floresta do Líbano, com todos os animais e com toda a madeira que tem lá, para fazer um holocausto. Ou seja, aquilo que era feito no templo, aquele pequeno sacrifício, não dá para suprir ou para agradar aquele Deus. Aquilo ali é só apontando para o que ele vai fazer no futuro quando Cristo vier ser oferece, ser, se oferecer como sacrifício perfeito. Mas essas coisas, você pode ter todos os animais para sacrificar, é pouco para ele, não mata a fome dele. Toda, fazer uma fogueira para ver se esquenta ele, faz algum... É pequenininho assim, Quem são as nações, então, todas juntas? Vamos ver se elas todas juntas dão um pouquinho mais do que apenas a Síria ou a Babilônia. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Pófino é muito para eles. Eles são como nada. Mas nada ainda é muito. Eles são menos que nada. Perante Deus, eles são como um vácuo. Não tem mais nada. Olha como Deus humilha aquilo que a gente considera grande. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que, é que você considera grande e que é alvo da tua confiança hoje? Nesses dias de pandemia, quem sabe a sua confiança esteja em uma vacina? Talvez sua confiança esteja na sua habilidade? Talvez a sua confiança esteja em governos, em pessoas? Quem são os grandes que você confia hoje? Naqueles dias de Isaías, o povo confiava nas nações. E Deus diz, elas não são nada perante mim. A partir do verso 18 a 20, então ele agora mostra a sua grandeza em relação, não mais às nações, mas aos ídolos pagãos. E ele diz, com quem me comparareis? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourive é a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Observe aqui, às vezes as pessoas se prostravam diante de um Deus que eles não tinham certeza que existia e mais que eles acreditavam por causa de uma imagem de fundição, ou seja, prata ou ouro que foram fundidos e criados, ou de madeira que foi esculpido pelo homem o próprio Isaías, um pouco mais à frente, ele vai mostrar a loucura da idolatria, dizer assim, um homem vai no campo e está no inverno, ele bota o machado nas costas e ele olha uma árvore boa e ele vai lá e corta aquela árvore, derruba a árvore, corta um pedaço daquela árvore e ele começa, com o machado mesmo, esculpir e vai dando a forma assim, parece que aqui é o rosto, parece que aqui é os braços, parece que aqui é as pés e ele vai fazendo aquilo ali e ele fala, rapaz, né, ficou bonito. E ele continua, ele leva para casa para terminar, mas ele foi lá para pegar madeira porque é inverno, ele pega a madeira, a mesma madeira que ele começou a esculpir ele corta outros pedaços para poder se esquentar, aí ele bota uma madeira para queimar e a outra madeira ele se prostra e diz, tu és o meu Deus. Isaías fala, que loucura é essa, você foi quem fez isso, você foi lá, na arrancou a árvore, derrubou a árvore, fez a imagem com parte da imagem, você, com parte da madeira, você fez a imagem, adora o resto da madeira que você fez a imagem, você queima e ela some. Que Deus é esse? Mas as nações sempre confiavam nos seus deuses, nos seus ídolos. Eu não sei qual Deus que você confia, eu não sei quem é, se você, é, em quem você tem botado a sua confiança, mas colocar a confiança em qualquer um que não seja Deus é a maior tolice que se pode imaginar acreditar em outro deus qualquer que seja e essa mensagem ela não é muito para nossa época né porque hoje em dia ela não é politicamente correta na época que a gente está todos os caminhos levam a deus então eu só vou dizer que deus é um caminho importante quando na verdade eu estou dizendo que ele é o único caminho porque os outros não existem deus é o deus vivo e verdadeiro o único deus ele declara isso repetidas vezes Isaías faz questão de declarar assim e nós devemos nos prostrar, não perante as nações, não perante as ideologias, não perante os conceitos errôneos da nossa época, mas a gente se prostra diante de Deus e confia em Deus. A nossa confiança deve estar nele. A partir do verso 21, ele começa a descrever mais uma vez, até o verso 26 eu farei a leitura, para mostrar esse Deus criador. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que lhes seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olha, meus irmãos, que Deus majestoso e glorioso é esse. Vocês não sabem? Vocês não, não entenderam ainda? Desde o princípio tem sido dito, vocês não estão atentando para os fundamentos da terra? Ou seja, quem é o Deus criador? E quando fala do Deus criador, é que interessante, né? parece que o pessoal descobriu que a terra era redonda só depois na época das navegações, mas Isaías aqui já estava dizendo que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Como é que Isaías sabia disso? Deus está se revelando como ele realmente é. Os moradores da terra são como um grilinho, um gafanhotinho. Deus é quem fez todas as coisas. Os céus ele descortinou. Ele estendeu como se fosse uma tenda querendo dizer que foi Deus quem criou todas as coisas que existem, nada fugi, foge do seu controle, e ele reduz a nada as nações, os príncipes, e os julgamentos dos juízes da terra, ele faz tornar-se nulidade, ou seja, os grandes poderosos do mundo, comparados com ele, não são nada, por quê? Porque todos esses, ora acertam, ora erram, Ora faz alguma coisa boa, agora faz coisa ruim, mas Deus não. Deus é o Deus que a gente pode confiar sempre e descansar em sua soberania e bondade. Porque ele não se corrompe, ele não passa, ele é estável. As nações, os poderosos, eles cairão como uma árvore que cai, como uma tempestade que leva a palha, todas essas coisas serão destruídas. E Deus mais uma vez diz, com quem vocês vão me comparar para que eu lhe seja igual? Vocês estão botando como se fosse top assim com alguém? Quem é que você bota do meu lado para dizer, ó, aquele Deus é igual o Deus de Israel? Levantem os olhos e vejam, olhem o poder de Deus na criação. Quando vai ficando a noite que você vê todas as estrelas, a linguagem é uma linguagem de acomodação. Deus chama cada uma delas pelo nome, não é que as estrelas saem do lugar, porque a gente está vendo elas, e essas estrelas, cada estrela dessa que existe, cada sistema desse que existe, cada galáxia que existe, tudo que se descobre no universo, e você vê tudo isso, Deus conhece cada uma pelo nome, porque foi Ele quem criou todas essas coisas. Bem, se a gente tem um Deus tão grande tremendo, que faz todas as coisas, por que é que a gente não confia nele? Agora vem a última parte do texto, que é a aplicação de tudo isso para a vida do povo. Verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Às vezes as pessoas ficam assim, olha, Deus nem está vendo o que está acontecendo comigo. Por que, que você acha que seu caminho está encoberto a Deus? Olha, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho, olha, eu estou sendo tão injustiçado. Quem, onde é que Deus vai tomar? Deus nem está ligando para mim. Quem disse isso? Esse Deus tão grande, poderoso, esse Deus transcendente ele também é imanente, ele vem ter conosco, esse Deus não se cansa, não se fatiga, que talvez a pessoa olhe assim, mas ele é tão grande, ele tem tanta coisa para fazer então, porque só para segurar essas estrelas no céu, não dá tempo mais para nada, mas a Bíblia diz que embora ele cuide das, dos, do macro universo, ele também se preocupa com o micro universo, e com as pequenas coisas da nossa vida, ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, ele habita o alto e sublime trono, mas ele também habita com contrito e abatido de coração. Deus é aquele que governa sobre todas as coisas, mas ele sabe porque é que você está passando por um problema também. Deus sabe quais são as suas causas, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe os motivos do seu choro, da sua dor e da sua angústia, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí agora ele diz, e é esse Deus que faz quem está cansado quem está aflito se tornar forte faz forte alcançado e ele multiplica as forças daquele que não tem vigor mais nenhum sabe aquela pessoa que está desanimada fala olha nesse mundo não tenho mais esperança olhe para deus quem é deus deus faz forte quem está cansado aquele que não tem vigor nenhum deus sopra nele o hálito de vida e faz essa pessoa se revitalizar ele compara com a juventude Dizendo assim, os jovens que estão no auge da sua força, você já viu que você chama as pessoas para determinada... Vamos fazer um negócio. Ah, rapaz, eu já não aguento isso aí, não. A idade já chegou. Isso aí não é mais para mim. Chama os meninos aí. Não é assim? O cara está novo ali, com muita força. Aí a Bíblia, para contrastar nossa própria existência, aqueles que estão no momento de maior força, juventude, ele fala, os jovens, só pela sua força natural, eles se cansam e se fatigam. E os moços caem de exaustos. Mas deixa eu dizer uma coisa. A ênfase aqui não é que o jovem é fraco, viu? A ênfase é que as, a, o mais forte entre nós pode se sentir fraco. Mas o mais fraco entre nós pode se tornar forte. E aí ele diz, no último versículo, os que esperam no Senhor, ou os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que esse Deus glorioso e poderoso pode fazer em nossas vidas. Ele tem o um controle de todas as coisas, nada foge ao seu olhar. E ele é tão grande e tremendo que para se preocupar com pessoas minúsculas como nós, como eu e você... Ele se encarnou, por que, que ele teve que se encarnar? Para assumir uma forma limitada, pequena, como a gente. Para mostrar o seu amor para conosco, para morrer a nossa morte, para nos doar a sua vida, para enfrentar o que a gente enfrenta. E depois que ele passou por tudo, a Bíblia diz que ele, que sofreu todas as coisas, é poderoso para socorrer a todos que se acham em qualquer angústia. O Deus glorioso Veio até nós e Ele pode nos socorrer em todas as nossas aflições. Por que, que você não confia em Deus? Fortaleça a sua confiança em Deus. Coloque sua, a sua vida voltada a Deus. Espera no Senhor, Ele te fortalecerá. Confia no Senhor, descansa no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que você possa ter um vislumbre real de quem Deus é, conforme ele se revela nas páginas das escrituras. E deixar de confiar nas alianças políticas, nos poderosos da terra, no seu próprio braço, e voltar o seu olhar e a sua confiança para o Deus revelado em Israel. O Deus que se encarnou e veio, até nós, o Deus que está presente aqui conosco e que promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você tem só só o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sendo por ti. Isso deveria ser suficiente para gerar em você uma, uma confiança gigantesca no Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, perdoe-nos às vezes que nós confiamos mais nos homens, mais na política, mais nos poderosos dessa terra do que em Ti. Não deixe, ó Deus, que o nosso olhar se volte para qualquer outra pessoa, como Ezequias fez não queremos ter essa instabilidade, ora confia, ora não confia. Ajude-nos a vivermos confiantes no Senhor. Fortalece nossa fé. Ajude-nos a permanecermos firmes e inabaláveis. Pedimos o teu socorro para que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas. Abençoe a vida dos meus irmãos. Tu sabes, ó Deus, como é que anda a confiança de cada um. Que nós possamos confiar no bendito Filho de Deus que deixou a sua glória, ele é o rei do universo, mas que veio até nós para nos trazer esperança e se preocupa com cada coisa que acontece no dia a dia, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados por ele, ele sabe de tudo o que nós precisamos, ajude-nos pai a confiar em Jesus, é a nossa oração, que gratos fazemos em nome de Jesus, amém.